0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast. Esse que é o nosso podcast voltado para os setores de cacau e de chocolates artesanais, principalmente aqueles né, voltados para as técnicas Treat-to-Bar e be to bar né? exatamente englobando aí uma nova revolução dentro do mercado do cacau no Brasil, essa revolução que tem atraído cada vez mais pessoas, mais cabeças pensantes, pessoas diferenciadas tentando trazer cacau de qualidade e chocolate de qualidade, aí voltando né, até aquela grandeza que o Brasil já teve dentro do setor do cacau. Hoje, mais uma dessas histórias dessas pessoas inspiradas aí pelo setor aí, uh, dos chocolates artesanais. Hoje eu vou conversar com o Walter Dunkel, lá da Dunkel Chocolates. Walter, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Boa tarde, Erickson. Agradecer o convite aí do Notícias Agrícolas e ao, do Grama Barra Podcast. É uma satisfação imensa estar com vocês, aí, que estão ajudando a divulgar é, o chocolate e as amêndoas de cacau do sul da Bahia, que estão novamente voltando a virar estrela dentro do, do mundo aí uh, afora, né? pelo mundo afora.
0: Muito bem. Bom, Walter, a primeira coisa que eu vi né, da Duncan Chocolates, vendo um pouquinho da história, é que você pegou, né, uma tradição alemã aí, né, dos seus antepassados, de usar uma parte do brasão até mesmo para fazer a marca aí da, da Dunkel. Ah, como é, conta um pouquinho da história, né, da sua história e de como foi esse processo de entrar no mundo bintu bar, no mundo dos chocolates artesanais.
1: Certo. É, na verdade é uma história bem antiga. Começa com o meu, o meu bisavô, né, Richard Dunkel, que é um alemão, ele veio pro Brasil aí no final da década de 30, né, e ele, é, ele era técnico agrícola, né, lá na Alemanha, e quando ele veio pro Brasil, se instalou ali na região de Una, né, e posteriormente ali de Arataca, uh, próximo a Itabuna, aqui no sul da Bahia, e se apaixonou pela, pela cultura do cacau. E assim começou, e ele foi um, um precursor, até, é, muito provavelmente o primeiro, a implementar é, o plantio em consórcio da seringa né, para fazer a sombra do cacau. Então, assim, foi de fato um desbravador, né? Hoje você tem muito, muito seringal aqui no sul da Bahia, é inclusive uma fábrica de, de pneus aqui da, da própria Michelin, e aí essa história começou com meu bisavô, né, com o Richard Dunkel, e passou pelo meu avô, né, o Hans Dunkel, filho dele, é, passou também por meu pai, e eu, e eu sou a quarta geração aí é, nesse meio, mais precisamente até então, antes da Dunkel Chocolate, é, mais voltado para o cacau, né, para o plantio e para a cultura do cacau. E a história do chocolate, ela vem porque eu sempre estudei muito essa questão de de cacau, né, e fiquei apaixonado alguns anos atrás pelo universo Bar, né? me foi apresentado, assim, com um pouco mais de, até gostaria de pedir uma licença aqui, fazer aqui um, uma homenagem aqui a um grande amigo e talvez aqui uma referência, foi a pessoa que me que ainda me inspira muito e que me introduziu a esse mundo maravilhoso aí do chocolate, porque até então eu sabia alguma coisa, muita coisa em relação ao cacau, mas do chocolate Bintubá foi o Dr. Edgar Morbeck, é uma pessoa sensacional aí, que vocês é, provavelmente tem até um alguma informação sobre ele, seria uma, uma boa entrevista para vocês aí, e ele que me introduziu nesse mundo do, do chocolate, me ensinou muita coisa, continua me ensinando, e aí veio a, a ideia de trazer as raízes da nossa família, né fazer uma homenagem à nossa família, meu avô e meu bisavô, que são, eram apaixonados pela cultura do cacau, assim como eu sou, de explorar também esse mundo do chocolate, bintu bar, né, e render graças aí e fazer uma homenagem justamente a quem começou tudo isso lá atrás, é, nas raízes que foi o meu avô, o bisavô Richard Dunkel e meu bisavô, uh, mais conhecido como Vovô Hans. Então a história do brasão é, continuar na marca, né, a gente trazer o brasão para a marca vem é, por essa questão, né, da de, de gente trazer das raízes, mostrar que chocolate aqui do sul da bahia ele tem raízes tem tradição por conta da, da, da cultura do cacau e a gente quis trazer isso junto à marca que é uma coisa essencial né ter um, uma tradição um produto da mais alta qualidade e que tem muito mais além do que um, um viés comercial né nós queremos mostrar história raízes é, sentimento emoção a do o chocolate hoje ela tem muito mais a ver com lado emotivo e familiar da situação, do que até com o próprio business. É claro que o business é a primazia do negócio, mas se não tiver emoção, verdade, que é da onde veio toda a nossa história, da paixão do cacau, é, não dá muito para levar à frente, não.
0: E, Walter, ainda buscando aí a sua história, a gente vê que o Brasil, né, a, a formação do Brasil em si, ela dependeu muito né, dessa mão de obra é, mais qualificada que veio da Europa, porque antes da imigração europeia para o Brasil, né, havia poucos trabalhos específicos, né, como foi o caso aí do, seu, do seu antepassado, do seu bisavô. Uh, como é que você interpreta essa história né, de uh, um imigrante ter chegado no Brasil, praticamente teve que desbravar o Brasil, né, como outros tantos imigrantes? E se você vê né, as empresas mais tradicionais da indústria nacional Vem, é, tem a idade mais ou menos dessa época, né? São empresas de 100 anos, enfim, exatamente por causa dessa mão de obra que veio de fora e que veio trazendo essas especializações que já tinha lá na Europa, mas que aqui no Brasil era tão uh, de deficiente, né? Uhum. A gente transportando né, para a atualidade, né, nessa questão de transformação do cacau, no Bia enfim. Que paralelos você faz da história da sua família com a história recente do, do mercado Bean to Bar aqui no Brasil?
1: Oh, uh, hoje, o, o mundo do cacau, ele deu uma reviravolta, né? E, e obviamente, isso se deve a justamente à a vinda do, do processo Bean e Tree Bar, que foi um processo que iniciou lá no, no início final dos anos 90, né? início dos anos 2000, lá na Califórnia. E, e aí, esse o próprio mundo do chocolate passou, do cacau, principalmente aqui no sul da Bahia, passou por uma reviravolta gigantesca, né? Porque nós tivemos aí, desde a época do meu bisavô, tô falando aí lá dos, do final dos anos 40, 50 e até o final dos anos 90, é, o que nós chamamos aqui no sul da Bahia dos tempos áureos do cacau, né? Ah, basta ele dizer que na, nos anos 90, entre 80 e 90, é, 80% do PIB da Bahia ele saía daqui do, do sul da Bahia, né? 80% cento do, do, do PIB do estado saía aqui do sul da Bahia. Depois veio a questão da crise da vassoura de bruxa, né? Então tudo isso é, acabou que gerou uma situação é, muito desconfortável para toda a região e isso teve uma a acarretou em, em, acarretou em diversas situações ruins, né? Questão social, é, também ambiental, de é, política também. Então, as pessoas, o que nós tivemos aqui foi um êxodo rural, né? As pessoas saíram das grandes fazendas, tudo, as pessoas viviam bem nas fazendas, trabalhavam, recebiam bem, e quando veio a crise do cacau, você tinha fazendas aqui que tinham 150 funcionários, 200 funcionários, e quando veio a crise da vassoura de bruxa, simplesmente o mundo desabou, né? E volto, fazendo um paralelo com o mundo de hoje, o cacau, ele deu essa reviravolta, porque é, hoje ainda não produzimos nem de longe a mesma quantidade, muito embora já tenha recuperado bastante, né depois da vassoura de bruxa, mas o que aconteceu com o processo Bintubá foi a, valora, a, a valorização é, da mão de obra, a valorização do, do cacau em si, das amêndoas de cacau, e a valorização da, é, do beneficiamento do, dessa amêndoa de cacau até chegar aí em até é, 28 é, subprodutos ou produtos aí advindos do cacau. Então, esse processo b bar foi de suma importância, né, que, que deu uma mudada no, no cenário, né, o cacau hoje, ele, você consegue vender uma menor quantidade, mas com muito mais valor agregado, e quando você beneficia isso, né, quando você transforma em um chocolate de alta qualidade, um chocolate de origem, ou um nibs de cacau, o valor na ponta, ele é extremamente diferente do que um arroba de um cacau comercial, né como é vendido assim em grande escala.
0: E você comentou também, né, que o seu bisavô, enfim, os seus antepassados desenvolveram essa técnica, né, do cacau em consórcio com com as seringueiras. Ah, como e a gente vê também que hoje há uma expansão, né, do conceito do cacau na cabruca. Que, ah, que vantagens você vê né, nesse sistema com a seringueira, com a cabruca? Eu sei que, em parte, é essencial para o cacau se desenvolver né, por causa da sombra e tudo mais, mas quais outros benefícios você viu né, na, nessa técnica, nessa prática?
1: É, basta dizer que você, quando você faz o plantio né, em consórcio com, com outras culturas, é, você não precisa ter aí a... A, a devastação, você não precisa desmatar para poder plantar, né, então o sistema do SAF, né, no sistema agroflorestal, ele tem inúmeras vantagens, né, você não tem a supressão da Mata Atlântica, né, você portanto também não tem, aí é... você não, não não destrói a fauna nem a flora do próprio lugar e com isso você acaba tendo, até isso você consegue valorizar a própria amêndoa de cacau lá na ponta, porque um dos um dos pilares do processo Bintouba, né, é que você tenha a, o desenvolvimento sustentável de toda a cadeia, né, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental é durante todo esse processo. Então isso também ajudou bastante a essa valorização e na conscientização dos produtores é, de cacau, principalmente aqui na região, porque até então não era conhecido esse Uh, não tinha, não é que não era conhecido, não tinha essa conscientização de que você não precisava desmatar para poder plantar, uh, fazer um cultivo de cacau. E hoje você vê aí, uh, muito cacaueiro às sombras, né, hoje, literalmente hoje o que mais nós temos aqui é o cacau cabruca, né, que é o cacau plantado uh, no sistema agroflorestal, onde você não tem supressão da mata atlântica, você consegue preservar, preservar a fauna, preservar a flora, e sobretudo, ter um cacau de mais alta qualidade, porque à medida que você também não, não desmata, você tem ali todas as, as características daquele solo e daquela terra mantida, né? Então, isso ajuda bastante no produto final, porque isso vai conferir aí um, até um terroir completamente diferente de todas as outras amêndoas, né? É, pelo mundo. Aqui no sul da Bahia, por exemplo, falando aqui mais da, dessa região aqui de Ilhéus, né? É, Itacaré, Uruçuca, você tem uma nuance super diferente porque você está praticamente na beira do mar e alguns metros ou poucos quilômetros você já tem um plantio de cacau. Então isso tudo confere um terroir muito característico aqui para a nossa região. É por isso que as nossas amêndoas estão é, sendo bem destacadas e o Brasil voltou, essa semana depois eu até vou mandar para você, Erikson, é, voltou a estar tá entre os top picks aí de, de amêndoa de cacau premiada, né? Então, nós uhum. temos aí João Tavares, que é, inclusive, o nosso fornecedor né, de, de amêndoas, que é super premiado. É, o próprio doutor Edgar Morbeck, que faz um trabalho também sensacional, né, de plantio de cacau cabruca, orgânico. Então, assim, tantos outros. Hoje, nós temos uma, uma, uma gama enorme de produtores de cacau que justamente é, estão mais conscientizados ou se conscientizaram de que o, o cacau cabruca, ele tem um valor agregado infinitamente maior e isso chega na ponta para o consumidor também. E hoje o próprio consumidor ele está muito mais ah, alinhado com esse pensamento né, de, da sustentabilidade, da cadeia, da sustentabilidade ambiental. Então existe a preocupação do consumidor em saber a origem do produto, né, de onde é que está vindo, qual processo foi utilizado. Né? O pequeno produtor, o cara lá da ponta ou o, o rapaz que trabalha na na colheita do cacau, ele é valorizado, ele recebe direitinho. Então, tudo isso hoje é analisado e isso tem que ser mostrado para o consumidor. Então, hoje tem, o mercado está muito mais ah, assertivo nesse sentido, muito mais acirrado também, mas é, isso traz também uma, uma responsabilidade grande e, portanto, valoriza também o trabalho e valoriza também o, o produtor e toda a cadeia, né?
0: É importante a gente falar de conscientização, né, porque apesar uh, de vários avanços, né, você citou aí que na história da sua família uh, teve né, a parte da seringa e do cacau, e teve um momento do Brasil né, que a gente explorou muito né, o, o extrativismo da borracha, uh, a gente explorou muito o extrativismo do cacau, Assim como a gente explorou muito o extrativismo de outras monoculturas. Eu acho que nesse ponto a gente aprendeu, né, Walter? Que não, não dá para apostar sempre no mesmo cavalo, né?
1: Cara, aí, aí eu te dou até um, vou até te, te dou até um, um testemunho, uh, como é que chama? Particular, né? Meu avô era um cara apaixonado pelo cacau. Então ele ficou muito na, não na monocultura, porque tinha também a seringa. Mas enquanto outros, outros produtores é, diversificaram, o meu avô ele ficou muito ali, né, completamente apaixonado, fissurado pelo cacau. Então, ele manteve ali é, as fazendas dele, todas na cultura do cacau. Né? Isso teve um, um resultado importante e negativo é, quando veio a vassoura de bruxa, né? porque aí 90% da liquidez dele, 80% foi embora, porque tudo dele vinha do cacau. Isso também tem um lado, um, um lado, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo justamente porque teve, tiveram pessoas que foram por outra vertente. Então, diversificaram também o, o, os meios de cultura de plantio né e conseguiram depois, com o tempo, é, voltar à lavoura cacaueira. Então, é, é, isso que você falou é bem verdade. É, as pessoas com, se conscientizaram que não dá para ficar também é, como colocar todos os ovos no, na, no mesmo no mesmo pote,
0: né? É, isso mesmo. Inclusive, né, um outro detalhe que eu percebi aqui, né, vendo as suas redes sociais, já pensando nesses avanços né, do Brasil em não apostar no mesmo cavalo, até mesmo você usa, né, é, nas, nas redes sociais, você usa uma linguagem em duas línguas, né, hum. em português e inglês. Você tem as intenções de mostrar cada vez mais né, o cacau brasileiro, o chocolate brasileiro em ambientes internacionais? Já tem algum avanço com isso? Ou essa adoção de duas línguas foi por um gosto pessoal, alguma coisa desse gênero?
1: Na verdade, não. Foi um, uma, uma estratégia de mercado. Hoje o nosso chocolate ele começou... É, nós já exportamos lá para os Estados Unidos, né, mandamos 6 mil barras aí há, há pouco tempo atrás. Né? Uh, meus sócios são de lá, são meus primos inclusive, né? também a, a família Dunkel, mas moram lá já há muitos anos, né? hoje são mais americanos até do que, do que brasileiros, e a nossa estratégia ela foi um pouco ousada, porque nós já começamos, a, a marca ela já nasce justamente com esse viés, né? de mostrar, e, e mundo afora, é, um cacau da mais alta qualidade, aqui do sul da Bahia, é com raízes brasileiras, com raízes baianas, muito embora o nome seja é, alemão, um pouco diferente, mas faz parte disso também mostrar o que é a nossa história, né? é a minha história, a história do, é, dos meus antepassados. Então, a marca ela já nasce com, esse, com essa estratégia e foi justamente assim que aconteceu. Nós é, vendemos aqui também pelo site, mas o, o ataque, o nosso core business, é hoje o mercado internacional. Então... Nos Estados Unidos, hoje nós vendemos no Whole Foods e também no, na Amazon, né? E pelo nosso site, o dunkelchocolate.com.
0: E só para a gente falar um pouquinho, vamos aproveitar para falar de logística, né? A partir do momento que você toma essa decisão de olhar né para fora do país, há toda um, uma questão de preparo. Né? No, no seu caso, né? Você falou que tem familiares lá nos Estados Unidos e tudo mais, e isso, claro, ajuda a estreitar laços né? e relações com o mercado. Mas como é, que é, como é que você visa essa logística? Né? A, a gente aproveita sempre, Walter, para dar algumas dicas, Sim. até mesmo para quem ouve o podcast, né? Para ter alguns insights e tudo mais. Como é que foi esse processo, né? E como é que está sendo os
1: resultados? É, justamente por isso que nós fizemos essa essa abordagem em duas línguas, né, porque uh, a gente faz esse ataque na mídia é, mais, claro que aqui no Brasil também, e agora vamos até intensificar mais aqui no Brasil também, porque a estratégia inicial foi justamente é, massificar isso lá, e agora nós vamos começar também uma nova abordagem, né? mostrando mais do processo, a parte humanizada, mostrando mais a cara, né, de quem é, de onde vem a marca, né, quem, quem são os donos, então nós vamos fazer essa abordagem mais humanizada, e por isso, te respondendo, por isso que nós colocamos as duas línguas, inglês e em português. E em relação à logística, é, existe sim um preparo, existe uma parte burocrática, na verdade, aí tem a Dunkel Chocolate aqui, e nós abrimos uma empresa lá, lá nos Estados Unidos, que chama, uma LLC, que chama Dunkel Group, então a empresa de lá, ela importa da empresa daqui, ou seja, a empresa daqui exporta para o Dunkel Group lá, e o Dunkel Group lá faz a, a distribuição né, para parceiros, né, para o próprio site da Amazon. E existe uma, a questão burocrática, né, você tem que ter a empresa aberta lá, você tem que fazer a inscrição no, no FDA, que é como se é, equivale à vigilância sanitária lá. Né, você tem que ter toda essa documentação em dias, mostrar... É, o que, que é o produto, quem é o fabricante, pegar aqui uma série de relatórios, de relatórios técnicos da fábrica, né? quem é o responsável técnico, e aí você dá entrada no FDA, é, pedindo essa licença né? de, de, de exportação, o se tratar de alimento é um pouco mais burocrático, mas eu achei até que fosse mais difícil do que foi, eu achei que ia ser um processo que durou aí entre dois e três meses até sair a licença. Então, basicamente, a logística funciona da, da seguinte forma, né? o nosso fornecedor entrega a amêndoa na fábrica, é, de lá é feito todo o processo né, de, de beneficiamento do cacau e embalagem também, depois, a, a uma empresa com um baú a, refrigerado, ela pega na fábrica e despacha a, no aeroporto, no nosso caso, o aeroporto aqui de Léo. Em quatro, cinco dias, no nosso, por exemplo, chega na nossa base de distribuição lá que é em Boston, nos Estados Unidos. Aí você Pô, tem que ter mas... o certificar com a, com a empresa que está fazendo essa, essa logística para você, o controle de temperatura, né, como é que isso vai ser armazenado, tem todo um, um cuidado para que isso chegue na, da maneira correta lá, né? os isopores, tudo certinho.
0: É, aquela história, né, Walter, mais burocracia que o Brasil, é, vai ser difícil de encontrar ao redor do mundo, mas, é, enfim, mais e a, ainda mais porque a sua empresa é recente, né, é uma empresa jovem, sim. que já está tomando esses ares, né, uh, mesmo sendo uma empresa jovem, a ousadia tem que fazer parte do negócio, né, Walter?
1: Sim, não, de certeza, é, a nossa empresa, ela, ela é literalmente uma empresa que tem raízes antigas, né, vamos falar aí do meu bisavô, depois meu avô e agora nós, meus primos e eu, que somos os sócios. Mas somos são três jovens, né? Mais velho aí, acho que tem 42 anos e eu tenho 39. 42 ou 43 e eu tenho 39. Então, nós temos a cultura e mas a gente tem muito essa questão da de ser arrojado e atrelar a nossa marca ao esporte, né? Esporte de alto rendimento. Então tem algumas coisas sendo costuradas aí. Mais voltada, porque a nossa intenção é não mostrar que o chocolate é uma sobremesa, é mostrar que o chocolate ele vai muito além, é um superalimento, né? O próprio Nibs de cacau, hoje, eu acho que é o segundo alimento mais forte do mundo, né? Mais potente do mundo em nutrição alimentar. E nós queremos implementar isso dentro de uma cadeia esportiva para mostrar que o chocolate não é uma sobremesa, ele é um suplemento alimentar, ele pode ser consumido ali através do Nibs ou dos, dos 28 subpro, subprodutos advindos da amêndoa de cacau, e que isso pode ser implementado na sua dieta diária, sobretudo para atletas de alto rendimento. Então, assim, a nossa marca, ela está buscando ainda mais parcerias, né, nesse sentido, a intenção nossa é apoiar o esporte também, né, apoiar aí esporte de alto rendimento, surf, é, os sonhos são, são, são bem grandes, eles são bem ousados.
0: É, os alimentos funcionais, essa tendência que tende a crescer cada vez mais, uh, até mesmo para substituir, né? Quem toma esses, uh, esse, essas bebidas energéticas, ó, tem uns nibs Sim. aí de cacau que valem,
1: hein? Exatamente. É uma energia legal. Cacau, é, o próprio mel de cacau, é super nutritivo, né? O cacau em si, é, você tem ali é, os nossos. A nossa linha de, de cacau, por exemplo, ela vai de 62% a 92%. Né? O mínimo que, que nós temos de intensidade de teor de cacau é 62%. Então, 62% com mix de castanha, 72% com nibs, 82% com açaí, esse é um baita de um, de um complemento alimentar, e 92% com cupuaçu. Então, o teor de açúcar é muito pouco, né? principalmente no de 92% a 82%, quase nada. E no de 72 e 62 é, ainda é bem regular. Então, nós usamos aí a, a amêndoa do João Tavares, que é super conhecida e já está eleita entre as cinco melhores amêndoas do mundo pela terceira vez no Cocoa of Excellence. É, os nossos produtos são... O açúcar é orgânico, né? Então, assim, a gente é, tem muita primazia pelo, pela mais alta qualidade dos insumos a serem utilizados. Então, isso a gente... É, usa como um dos pilares né, para o nosso negócio.
0: E já que estamos falando de João Tavares, né, e tem o outro João Evangelista, tive a oportunidade de experimentar, né, dois, os, dois muitos, mestres, dos, dos dois muito bem. E realmente a gente, vai, você acha que vai chegar no momento que a gente vai chegar nesse tipo de, assim como tem nos vinhos, nos cafés, né, das pessoas quererem e buscarem experimentar né, os cacau, o cacau que vem de um determinado... Acho que esse é o objetivo, né? Também um pouco do, do Bean Bar. As pessoas buscarem esse cacau específico, esse chocolate específico, essa diferenciação da Dunkel Vocês já têm essa visão em mente de que esse momento vai chegar?
1: Eu acho que já chegou esse momento, viu, já Eric? Porque ele só está agora é, se expandindo e se disseminando cada vez mais. É, as pessoas, dentro do meio, é, os que os que já conhecem alguma coisa do, desse processo Bintubá, no um chocolate fino, ou um chocolate de origem, você já tem aí é, chocólatras mesmo, mas é chocólatras no sentido de pesquisador de chocolate e até mesmo consumidores que eles escolhem o chocolate que vão comprar pela origem é, da amêndoa, né? Então, nós temos aí é, amêndoas maravilhosas aí na Venezuela, no México, né? É, Peru também. Então, assim, cada... cada Cada país desse tem as suas, uh, as suas nuances ali de, de sensações, né? É, de aroma, sabor, é, um um pouco mais cítrico, outro um pouco mais floral, é, outro é mais amanteigado, mais aveludado. Então, esse nível de conscientização é, dentro do meio, ele já existe e agora ele está sendo disseminado para o consumidor então você já é já é possível você sim você vê pessoas que chegam numa loja que tem um pouco uma, uma gama um pouco maior de, de, de chocolates de origem e pessoas você vê que a pessoa está olhando ali a, a a embalagem né procurando saber da onde é qual que é a origem qual tipo de genética né que é daquela amêndoa. então assim hoje você tem aqui o Brasil e aqui a, a Bahia mas o Brasil é, a gente tem uma gama de genéticas assim absurdas de cacau, e cada vez estão surgindo outras, né? É, com os cruzamentos genéticos, uns híbridos aí. Então, isso vai cada, isso é um universo meio que sem limite. Porque você pega uma amêndoa que tem uma, um tipo de característica, e aí você vai mesclar com a outra amêndoa, e com uma outra genética, duas genéticas diferentes, cada uma com sua característica específica. E quando você faz esse cruzamento genético, você gera uma nova um híbrido, você gera uma nova genética, um novo ser e, portanto, novos sabores, novos aromas, é, diferentes nuances de, de, de cítrico, floral, então é um, é um universo muito rico e eu acho que isso ainda vai muito, muito longe, mas já chegamos nesse, nesse ponto, agora é questão de disseminar ainda mais.
0: Olha só que maravilha, vamos surfar essa onda, pessoal, vocês que acompanham o podcast já sabem, né, esse momento de retomada do cacau, já está acontecendo, né? Vamos. Agora é criar e incentivar todo esse universo, os, vamos dizer assim, sommeliers de, de chocolate, né? Parece Gente. uma palavra muito chique, mas, enfim, tem que criar, incentivar e cativar essas pessoas para irem atrás mesmo, conhecerem mesmo, olharem atrás da embalagem. Esse é o caminho. Muito bem, Walter, obrigado né, por estar aqui conosco. Eu deixo aqui um último espaço para você trazer sua mensagem, para quem quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho da Dunkel Chocolates.
1: O Erickson, agradeço aí mais uma vez a oportunidade, um bate-papo aí rápido, mas bem gostoso. É... A Dunkel Chocolate é uma marca jovem, nova, né? e... mas bem aguerrida. E o nosso site é o dunkelchocolate.com e o Instagram é quem quiser conhecer um pouco mais da nossa história, conhecer um pouco mais dos nossos produtos aí, Erickson, daqui a um tempo vai chegar uma batelada, uma batelada nova, vai chegar para você aí, tá? E uhum. estamos à disposição é, para dimensionar ainda mais essa riqueza dos chocolates aqui, principalmente do sul da Bahia. É um universo maravilhoso, muito rico. Quem tiver a oportunidade de pesquisar um pouco mais sobre chocolate fino, chocolate de origem e processo Binho, bar nós temos inúmeras marcas aqui, maravilhosas aqui no... No, no sul da Bahia, né? Marcas no, no Brasil como um todo, mas aí eu sou muito é, bairrista, né? Sou, então gosto de falar muito aqui da minha região, no sul da Bahia. A gente tem aí Baiani, né? tem tantas outras marcas, aí, mas do próprio Morbeck, né? tem tantas outras marcas aí que produzem chocolates maravilhosos. Isso é uma riqueza e uma honra também agora fazer parte dessa, dessa lista. Nós, somos, nós estamos só engatinhando, mas viemos aí para fortalecer o nome do, do chocolate de origem do Brasil aí para o mundo.
0: Um prazer. Muito bem. É isso aí, pessoal. Fica essa dica aí para vocês conhecerem, desbravarem, degustarem, enfim, tirar essa energia, né? Já que a gente falou sobre energia através do cacau, né? Para os esportes, enfim, tem vários aí. Uh, benefícios. Vários, vários benefícios, exato, que vem aí a partir do cacau. Vamos conhecer cada vez mais e entrar de cabeça nesse universo. Muito bem, amigos, estamos em todas as redes sociais. Sigam as nossas redes no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que acompanha essa entrevista pelo YouTube, lembra sempre de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, assim cada vez mais pessoas recebem os nossos conteúdos e se tornam os cacauicultores mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vejo vocês no próximo do Grão a Barra Podcast. Até lá!